Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Welcome the Wretched. Escrito por César Cuauhtémoc García Hernández, comienza con una historia ocurrida en julio de 2015, cuando José Inés García Zárate, entonces de 45 años, estaba en un popular paseo marítimo en un embarcadero en San Francisco, California, al tiempo que Kate Steinel, entonces de 32 años, caminaba con su padre, cuando fue herida de muerte con una bala. García Zárate, un indocumentado con récord criminal y deportaciones, fue acusado por el hecho, pero la historia es más compleja de lo que parece. Con este caso como arranque de su libro, García Hernández, quien es abogado de inmigración, además de catedrático de la Universidad Estatal de Ohio, propone permitir que los inmigrantes crucen fronteras y desactivar los sistemas legales, penal y de inmigración para dejar que Estados Unidos cumpla su promesa de ser un refugio seguro y acogedor para todos. Hemos invitado hoy a César Cuauhtémoc para que nos hable de su libro y lo que propone en inmigración. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Pues me gustaría comenzar con una pregunta que tiene dos, dos asuntos. Eh, tuve la tentación, pero no me atreví, por supuesto, a hacer la traducción del título de tu libro. Primero que nos dijeras cómo sería una traducción en español, eh, digamos, aproximada, porque entiendo que esto lo trabajarían con la editorial para ver cuál sería el título correcto para español, pero cuál sería como lo más aproximado. Y también, ¿qué significa este título? Bueno, muchas gracias, como, como, como dije, de, por la invitación a estar aquí con ustedes. Welcome the Wretched. Eh, para mí, que la mejor traducción, que, que yo, yo no soy especialista en traducir, pero para mí la traducción sería bienvenido al desgraciado. A, a esa persona que es fácil culpar como inmoral, como una persona que ha fallado en su vida. Y es una palabra, bueno, es una frase que fue inspirada por la Estatua de, de Libertad en, en Estados Unidos y, y por el poema que, que se encuentra ahí, ahí en, la, en la misma base de la estatua. En ese poema um, se, se usa esa frase The wretched refuse of your teeming shore. Es decir, las personas desechadas de cualquier otro um, lugar del mundo, esa estatua está dándole la bienvenida simbólica a esas personas que vengan aquí a nuestro país a reiniciar la vida y tomar ventaja de las oportunidades que existen aquí. Una base de lo que planteas en el libro es entender y saber cuándo se convirtió en delito cruzar la frontera de Estados Unidos. Y quería preguntarte si nos podrías contar eso primero y después cómo ha cambiado desde que eso se volvió un delito, como para entender el punto al que quieres llegar tú en el libro. Hoy en día es muy fácil pensar que el, el hecho de llegar a Estados Unidos, cruzar a Estados Unidos sin el permiso del gobierno federal, es un delito y debe ser un delito. Y es fácil llegar a ese pensamiento porque lo es. Se dividen en dos distintos delitos. Cuando vemos... ¿Qué tanto se gustan esos delitos? Los fiscales, o sea, está, el, llegando a, hasta, empezando en el, durante la administración del presidente George Bush, el segundo, han tomado el, el uso de esos dos delitos para que para las personas migrantes que están llegando a las manos de agentes de la patrulla de fronteriza 
sean las personas que son más perseguidas por esos del, uh, por cualquier delito, no solamente delitos de migración, pero por, por cualquier delito, al nivel del gobierno federal en las cortes eh, de Estados Unidos, no, no solamente estamos hablando de los estados fronterizos como Arizona o, o Texas, pero no, no fue así siempre. Empezando en uh, 1929, fue cuando por primera vez el Congreso apoyó una ley con suficientes votos para que llegara al, al, al escritorio del presidente y se firmara en ley, se, se construyera, se hiciera en, en crimen, en delito, el hecho de, de llegar a Estados Unidos sin permiso del gobierno, gobierno federal. Y fue precisamente una política con la meta de castigar a los mexicanos específicamente. Porque ya en esa misma década, en el mil, año 1921 y el 24, congresistas antimigrantes habían logrado aprobar dos leyes que hicieron que fuera mucho más difícil que llegaran europeos del sur y del este del continente. Eh, hablamos, con, por ejemplo, de, de italianos um, en esos años, judíos de varios países de sur y, y este de, de Europa, igual. Pero no habían logrado los votos para tomar un paso similar hacia los mexicanos. Y la razón por eso fue que uh, había intereses comerciales con mucho poder, especialmente agricultores en el suroeste del país, que bloqueaban los votos que se necesitaban para aprobar un intento de disminuir la cantidad de mexicanos que venían llegando. Y es cuando fue, fue posible en 1929, por fin, se intentaron de nuevo por fin ya tenían, tuvieron eh, el, el apoyo de suficientes congresistas, diputados y senadores para por fin tomar es, esa nueva etapa en la historia de la migración de Estados Unidos. Hay un cambio sustancial justamente siguiendo esta pregunta que hace Daniel en los años 80, que es cuando crece, digamos, esta perspectiva y esta persecución, pues no solamente civil, sino criminal eh, hacia los inmigrantes. Cuéntanos qué ha pasado en estos últimos años y dónde estamos justamente ahora. ¿Cuál es, ¿Cómo nos describes justo ahora? Sí, fue hasta los años 80, cuando por lo regular, si una persona cometía un delito, podía ser que fuera investigado por la policía y entonces llegara un, el hecho de encontrarse enfrente de un fiscal con la posibilidad de, de un castigo penal, así, criminal, sea lo que, lo que quisiera, lo que se pudiera bajo la ley en esos años y lo que quisiera dar como sentencia el juez. Pero así se terminaban las cosas, igual para los ciudadanos estadounidenses como para los migrantes. Después de eso no empezaban problemas migratorios. Empezando en los años, en la década de los ochentas y siguiendo hacia adelante, es cuando el Congreso empieza a cambiar las leyes migratorias para que ahora el proceso penal es solamente el primer paso, la primera etapa. Después de eso empieza el proceso migratorio y por lo regular, por la gran mayoría de delitos um, graves, menores, se, se puede encontrar y, y muy seguido se encuentran los migrantes frente a agentes um, de las agencias migratorias, eh, la agencia ICE, como se dicen en inglés. Entonces, esos son cambios, bueno, recientes, recientes, que han sucedido en mi propia vida. Y la razón por qué el Congreso empezó a cambiar las leyes, así involucrar la, el derecho migratorio como, con el derecho penal, fue por la, la meta política uh, bajo la administración del presidente Ronald Reagan en los ochentas, 
en que estaban buscando el Partido Republicano una manera de atraer a las personas de raza blanca al Partido Republicano y lo hicieron con, basándose en el miedo de, de los delitos y específicamente los delitos involucrando las drogas, drogas ilícitas. Y no fue solamente en el mismo momento en que, en que se construyó lo que ahora llamamos la guerra contra las drogas, en inglés, o war on drugs, fueron las mismas propuestas, fueron los mismos, las mismas leyes que se firmaron por el presidente Reagan, después el presidente Bush y después el, el presidente uh, Clinton en esa época, empezando en los mediados de, de la década 80. Hablando de crímenes, esta siguiente pregunta pues va a dar una idea de cómo eran las cosas antes. En el capítulo 5, titulado Ilegal no es ilegal, esa es mi traducción al español, hablas de cómo en el pasado los inmigrantes que cometían crímenes, y en este punto usas un ejemplo de 1939 con un padre que había sofocado a su hijo, pues en ese momento los inmigrantes condenados por crímenes podían volverse aún ciudadanos. Entonces quería preguntarte cómo ha cambiado las cosas desde entonces, porque ahorita sería, digamos, no cabría en la cabeza pensar que inmigrantes que hayan cometido crímenes se puedan volver ciudadanos. Entonces quería preguntarte cómo han cambiado las cosas desde entonces. Hoy en día, por delitos sumamente menores, encontramos en cualquier ciudad de este país que los migrantes se encuentran con problemas en las cortes de inmigración, con agentes del ICE. Pero ese ejemplo que doy en el capítulo 5 de un señor llam llamado Louis Loftus Repulie, fue así como, como dices, Dani, eh, octubre de 1939 tomó la vida de su hijo. Lo asesinó, nunca lo negó, fue, fue condenado por esa muerte y a unos años después, después de que había ya uh, pasado su tiempo en una cárcel, una prisión, uh, regresó hacia su familia y intentó convertirse en ciudadano estadounidense. Y lo cumplió, lo cumplió. Uh, el único problema fue que en esos años se tenía que esperar cinco, cinco años uh, después de, de, de una condena para aplicar, uh, bueno, no para, para aplicar, para, para recibir la ciudadanía estadounidense. Y él había esperado cuatro años, once meses y una semana. Entonces los jueces tuvieron que decir, bueno, esos casi cinco años, vale la pena decirle que, que empiece el proceso de nuevo o sería una pérdida de tiempo. Al principio, en el primer nivel de las Cortes Federales, el, el juez dijo, no, ¿sabes qué? Está bien. Es ciudadano. El gobierno federal no le gustó ese resultado, tomó el caso hacia una corte de apelaciones y esos jueces decidieron ¿no? que en realidad cinco años, quiere decir, quiere decir cinco años, ah, significa cinco años, entonces tuvo que esperar. Pero en, esos, en, en esa misma decisión, jueces de esa corte de apelaciones dejaron absolutamente clara que el señor Repulli podía empezar ese proceso de aplicación para la ciudadanía de nuevo. Y es exactamente lo que hizo. Esperó un tiempo después de esa decisión, reinició el proceso de aplicar, aplicar para la ciudadanía y esa vez recibió su ciudadanía, vivió el resto de sus días en Estados Unidos como ciudadano, sus hijos, sus hijas, los que no mató, 
vivieron los restos de sus días en Estados Unidos como ciudadanos. Me imagino que ahorita estamos como en la tercera generación. Y entonces, el, el punto que hago en ese, en ese capítulo es, es de enfocarnos en los migrantes nunca han sido perfectos, pero hoy en día no son ni mejores ni peores que lo, fue, lo que fueron hace 100 años. Entonces, lo, el cambio que hemos visto no es en los migrantes y la, y la cualidad de los migrantes, no es en el carácter moral de los migrantes, no es en el comportamiento de los migrantes. El, la diferencia hoy en día son en las leyes de inmigración que toman el peor momento, el peor, la, la, la peor falta de los migrantes como lo más importante de esa persona y muchas veces lo único que importa en la vida de esa persona. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha porque esto está Factchequeado. Hola, soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. Ten cuidado con esas personas u organizaciones que dicen poder ayudarte con tu trámite de migración y en realidad son scams o buscan estafarte. En el WhatsApp de Factchequeado recibimos dos capturas de pantalla de documentos de supuestos procesos migratorios. Una de las imágenes muestra lo que parece ser una factura de un cónsul migratorio para América Latina, pero ojo, no existe el título de cónsul migratorio para América Latina. En este caso, pretendía cobrar 450 dólares por exámenes biométricos. La otra imagen que recibimos es un documento falso con un supuesto logo y marca de agua de la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE, con el que intentan hacer un cobro de 500 dólares por un supuesto asesoramiento y acompañamiento migratorio. En factchequeado.com tienes detalles de estos casos y te decimos cómo puedes protegerte o denunciar. Ya sabes, si te llega algo sospechoso, mándalo a nuestro WhatsApp, más 1-646-873-6087. Me gustaría que nos hablaras un poco más por qué elegiste el caso para iniciar tu libro de José Inés García Zárate y qué ha pasado en este proceso. O sea, ¿qué es lo que nos trae de algún modo este caso particular? Para mí lo importante de, de la situación del de señor José Inés García Zárate es que es tan común, tan común que personas en Estados Unidos tengan problemas eh, pagando una vivienda. Él estaba viviendo en las calles. Es común que personas en Estados Unidos tengan problemas psicológicos y no puedan conseguir ayuda uh, médica para controlar o mejorar su condición psicológica. Eso lo sucedió al señor Zarate. Uno de los jueces que lo, lo condenó después de este episodio dijo en la misma corte que él sabía que, no, que el señor Zarate no había recibido tratamiento médico durante los años que estuvo encarcelado, encarcelado esperando que terminara este procedimiento uh, penal. Um, en Estados Unidos es sumamente común que encontremos pistolas, armas, por todas partes. Y lo que sucedió con este señor es que estaba viviendo en la calle. Y un día estaba sentado en una, así al lado de, de, de la orilla de, de, del mar, en San Francisco, cuando se encontró un montón de trapos y fue a agarrarlo, a ese, ese montón sin saber qué había adentro. Y desgraciadamente hubo una pistola. Y cuando él agarró ese trapo, de alguna manera u otra, salió la bala, le dio a, a Kate Steinle y trágicamente murió ese día la señora Steinle. Entonces, este tipo de tragedia no es nada raro. 
en Estados Unidos, tristemente. Lo único notable de esta situación es que el señor Zarate tenía un, la, un largo historial um, de problemas con la policía en Estados Unidos, principalmente la gran mayoría de sus problemas porque había entrado a los Estados Unidos sin el permiso del gobierno federal, digamos, delitos migratorios. Va vez tras vez, lo habían deportado y ha regresado. Lo deportaron, regresaron. Sigue hoy, estamos hablando en febrero de 2024, el señor Zarate sigue dentro de una cárcel. Ahorita yo estoy viajando por diferentes ciudades, entonces me encuentro en Arizona. El señor Zarate está viviendo en Arizona, en una cárcel federal, no muy lejos de aquí donde estoy en Phoenix. Ya ha pasado más tiempo en las cárceles de Estados Unidos que lo que pasó viviendo en la comunidad mexicana en donde nació. Quiero volver al capítulo 5 porque ahí hay algo que hablas que nosotros en el podcast pues en realidad no hemos abordado mucho, es que básicamente los canadienses y, lo, y los europeos también violan la ley de inmigración, pero como para ellos no hay requisitos de visas, pues entonces casi no hay posibilidad de caer en un delito por entrada ilegal o reingreso ilegal. Y mencionas tú, das unas cifras que desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019, más de 83 mil canadienses no se marcharon del país cuando debían hacerlo según su visado. Eso es aproximadamente el doble de mexicanos de lo que el Departamento de Seguridad Nacional cree que se quedaron, digamos, más tiempo en excediendo como su, el visado que, que les habían dado. Yo quería preguntarte, digamos, ¿es la, la tipificación de dos delitos como los que mencionabas antes de entrada y, re, o sea, digamos, entrada ilegal y reingreso ilegal, afecta en realidad solo una parte específica de los inmigrantes? No afecta a todos los inmigrantes, por lo que, por lo que decías. Entonces, quería preguntarte esto. ¿Qué consecuencias tiene en últimas? ¿Y a quién se está como catalogando como ilegal y al mismo tiempo como alguien que está pues cometiendo crímenes por haber entrado ilegalmente? No digo nada desconocido. Cuando digo que llegar a Estados Unidos, entrar a Estados Unidos sin el permiso del gobierno federal puede resultar en la deportación. Um, lo que muchas veces se nos olvida es que hay otras maneras de violar la ley migratoria de Estados Unidos con las mismas consecuencias, la posibilidad de detención y deportación. Entonces, para personas de América Latina, para personas de, de África, para la gran mayoría de, de las personas de, de países de, de Asia, se requiere un pasaporte y una visa para ingresar, para llegar a Estados Unidos con, ese, con el gobierno, con el permiso del gobierno. Eh, pero para las personas del oeste de Europa, para los canadienses, no se requiere una visa. Lo que se requiere es un, un, un pasaporte vigente y un boleto, un boleto de una aerolínea. O para los canadienses, transporte terrestral, eh, llegando en, en auto privado o, o como sea, haciendo los, los puentes fronterizos en, en el norte. Pero llegando aquí con el permiso de Estados Unidos, el gobierno estadounidense, no significa que uno se puede quedar por siempre. Deben de, de irse. 
cuando se es, llega el, el, el momento, pues regular es unos seis meses. Pero lo que vemos en los mismos, las mismas cifras del gobierno federal de Estados Unidos es que decenas de miles de canadienses, decenas de miles de ingleses, de franceses, alemanes, no se van cuando deben de, no se van cuando se termina el permiso. Entonces se están violando la ley de migración. Pudieran ser detenidos, pudieran ser deportados, pero no lo son. Y no lo son. ¿Por qué? Porque la, la patrulla fronteriza está enfocada en la frontera mexicana, esperando que lleguen centroamericanos y, y, y venezolanos y su, otros sudamericanos, porque vengan a pedir asilo o, o, o cualquier otra razón. Y al mismo tiempo, las leyes del gobierno, aprobadas así por congresos, convierten en delito la manera en que los, los latinoamericanos violan la ley de inmigración, pero no convierten en delito la manera en que los europeos o los canadienses violan la ley de inmigración. Es decir, cuando una persona cruza así por el desierto de Arizona, eso es un delito. También puede resultar en deportación, pero es un delito. Cuando el europeo llega aquí a un aeropuerto y pasa sus, sus unos meses en Estados Unidos y después otros años en Estados Unidos y no se va, está violando la ley. Puede ser deportado, aunque no lo va a hacer, pero um, no es un delito. Y eso no tiene nada que ver con si fue una violación de la, de, de la ley migratoria, porque los dos son... Eso es no solamente el resultado de que el Congreso ha decidido que vamos a tratar la manera en que los latinoamericanos violan la ley como delito, como, penal, como algo que se debe tratar por un jurado penal, pero no vamos a tomar la misma posición, perspectiva hacia el, a, a las violaciones migratorias de los europeos o los canadienses. Legalmente tienen ese poder. Pero cuando estamos hablando de una ética de, de, de la política migratoria, tenemos que notar que el, el gobierno estadounidense, derecho estadounidense, toma como penal la, la manera en que los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos están violando la ley y no toman la misma mano dura cuando están violando la ley canadienses, ingleses, franceses, alemanes y otros de, de Europa. Sí me gustaría que hablaras un poco sobre esta idea de por qué es importante pues derribar este, esta perspectiva de criminalizar a los inmigrantes y abrir las fronteras, cambiar la visión migratoria y por qué es esta parte de las conclusiones a las que tú llegas. Estados Unidos es un país en que la población cuando se ha necesitado ha llegado a ser la mejor versión eh, que nos podamos imaginar. Pero también, también somos una población llena de personas que se equivocan, personas que fallan no solamente a, a sí mismo, pero a las personas que son más importantes, a nuestros, nuestros parientes, a nuestras familias, a nuestras amistades. Entonces, y, y la razón por eso no, no tiene nada que ver con la ciudadanía, tiene que ver todo con la imperfección de la humanidad. Y los migrantes son absolutamente iguales, llenos de esperanza, llenos de orgullo, o personas que tras las generaciones han llegado a lograr lo, in, lo que 
no, a veces no nos podemos imaginar, pero al mismo tiempo personas imperfectas. Entonces yo lo que, lo que quiero es que así como la ciudadanía estadounidense es y siempre ha sido compuesta de personas imperfectas, personas que han fallado, que la ley migratoria de Estados Unidos tome la misma perspectiva hacia los migrantes. Así como lo hizo en el pasado, debe hacerlo hoy en el presente y hacia, hacia el, el, el futuro para que esas personas imperfectas que son puedan renovar la energía, la vitalidad económica y cultural de este país en donde yo tengo la fortuna de hacer mi vida y otras personas quieren tener esa misma oportunidad. Perfecto, César. Pues muchísimas gracias por hablarnos de tu libro. Dinos rápidamente dónde la gente lo puede encontrar para que, bueno, pues lo busquen. ¿Y cuándo habrá la traducción para español? La gente puede encontrar el libro en mi página de, de internet, ccgarciahernandez.com. Se vende en Amazon, en Barnes Nobles, en cualquier librería. Y la traducción, lamentablemente, esa es una decisión para a personas con más poder que, que yo. Entonces, no, no tengo una respuesta. Eh, muchas, muchas, muchas gracias. A ustedes. 